0: hace este, parte del Perú-Ecuador eh, bueno no sé ustedes, yo estoy con esta sensación de, de haber perdido una gran oportunidad de, bueno en la previa, antes del partido ¿no? de, de poder eh, pensar en una clasificación directa, evidentemente por el trámite del partido, creo que el empate termina siendo algo ajustado también a la realidad eh, un partido que se entiende definitivamente por por el gol tempranero, el gol marca el trámite del partido, es una máxima del fútbol, eh, te trae abajo cualquier tipo de plan inicial, eh, encajar un gol temprano, eh, y eso es lo que le pasó hoy día a Perú, con un error de Calen, que hasta acá había sido de lo más regular de Perú en los últimos partidos, y, y bueno, creo que en buena medida fue un partido muy similar a otros que ha tenido Perú cuando ha sido local y ha tenido que salir a buscarlo, ¿no? me recordó mucho ese partido con Colombia, el mismo partido con Uruguay en Lima eh, a esta selección de, de Gareca se le hace complicado ir a buscar los partidos y más aún con las dos ausencias más importantes que hoy en día podría tener esta selección que son Gianluca Lapadula y Cristian Cueva que me alegra ver ahora la gente lo extraña después de haber leído tantas cosas en estos años especialmente después de ese penal con Dinamarca que al parecer la gente se va olvidando de a pocos eh, debo decir Cristian Cuida prometió clasificarnos al Mundial así que que él no está acá explica también que no podemos reclamarle una mejor performance a la selección creo que hay varias cosas para valorar eh, lo decía Roberto en, su, en un tweet que lanzó hace un rato ¿no? que el balance de los cuatro puntos es algo que hubiésemos firmado al, al inicio de, de esta fecha doble, lo conversamos el otro día en el after eh, del partido con, con Colombia que, que esto era una situación similar eh, a la que se ha ido antes, ¿no? de sacar el resultado inesperado primero de visita y luego de local no saber este, reconfirmarlo ¿no? E, y, y definitivamente terminar dando un golpe también podemos ver este, estos cuatro puntos como si hubiésemos ganado local y empatado en Quito que hubiese sido un buen bala un balance positivo también, tomando en cuenta lo fuerte que es Ecuador local, hay maneras de verlo y ya cada uno sabrá este, analizarlo con el vaso medio lleno, medio vacío finalmente lo que importa es la tabla eh, en este momento Perú es quinto, perdió ese cuarto lugar y también perdió relativamente eh, la posibilidad de depender de sí mismo para ir, a, ir directo a Qatar. Digo relativamente porque, obvio, el siguiente rival es Uruguay y Montevideo, si Perú le gana a Uruguay lo pasaría en la tabla y si ratifica luego con un triunfo sobre Paraguay, eh, estaría clasificando directo sí o sí porque terminaría mejor que Uruguay. Evidentemente para eso falta. Lo que toca ahora es no sé cómo lo han vivido, cómo lo han vivido ustedes, este, ese gol tempranero uh -huh. creo que a todos nos chocó, se notó evidentemente que al equipo le chocó, eh, dejó también en evidencia que quizás el planteamiento inicial de Gareca no era el mejor, yo entiendo eh, la apuesta por, por Santiago Ormeño, también es la orden de prelación que Gareca maneja por las posiciones, ¿no? Ormeño es el segundo delantero de esta selección después de la Padula, eh, pero es evidente que eh, es un jugador distinto, no es un jugador de área, es un 9 que tienes que tirarle centro, es este, alguien que no va a entrar necesariamente en la circulación de juego y que no le puede después pues, tirar balones hacia los lados para que vaya a, a jalar marca y generar que alguien entre. ¿no? Eh, definitivamente no es su juego, lo buscaron, aparte de una selección bastante apática, unos jugadores que para mí han repetido una performance algo discreta comparado, eh, si tomamos en cuenta que también lo tuvieron en Barranquilla, ¿no? Hablo de Sergio Peña, y Usimario Tun para mí Ecuador hizo un partido inteligente más allá del gol, creo que igual el planteamiento de Gustavo Alfaro era presionar a esa primera línea de volantes evitando que pudieran salir este, tocando, quitándole ritmo ya sea, o presionando ¿cómo? presionando y si lograba presionar y recuperar la pelota bien y si no haciendo faltas y con esto una posible salida rápida de Perú eh, lo lograron, creo que Gareca algo que también hay que destacar de esta fecha doble es que Gareca ha aprendido este, ha aprendido eh, reaccionar ¿no? a cuando el partido no va bien y, y ha aprendido también a hacer los cambios los cambios rápidos ¿no? Este, no sé si me están escuchando no sé si hay algún problema en el audio me dicen este, en todo caso si es así, te voy dando el pase de Félix. Mientras veo de, de arreglar esto, vamos a con Félix al de Chalaber, para comentar lo que ha sido el áster. Luego seguirá también sumando otros nombres de Chalaca para eh, aceptar. Me dicen que sí se escucha. Ah, ya, pues, me manden al desvío, entonces. Este, bueno, como decía, es, ha sido un partido que a mí, a mí me deja la sensación de que se perdió una gran oportunidad. Es habitual. Perú cuántas veces ha, pasado, ha dejado pasar oportunidades. Eh, y ahora lo que toca es hacer las sumas, ¿no? ¿Qué necesitamos para clasificar? Esa es la gran pregunta que, con la cual nos hemos quedado todos eh, después de ver la tabla, o cómo va la tabla, de aquí a marzo, ¿no? Este, se sabe, bueno, los resultados, eh, se sabe lo del triunfo en Chile, perdón, el triunfo de Chile sobre Bolivia en La Paz, que definitivamente no entraba en el balance, eh, un triunfo que le da vida a Chile, eh, de hecho lo ha dejado sexto ahorita dos puntos por debajo de Perú con 19 puntos eh, otro resultado es sí previsible pero que eh, no le conviene a Perú es el triunfo de Uruguay 4-1 sobre, sobre Venezuela, no solamente porque ganó cosa que era de esperarse, sino porque con los tres goles de diferencia superó en diferencia iguales a Perú y ahora tiene menos tres, mientras que Perú tiene menos cuatro eh, igual es creo que es poco dif es difícil que Perú y Uruguay terminen empatando en puntos al final pero bueno, ahí está esa diferencia que hay que tomarle en cuenta más adelante. Luego tuvo el triunfo de Argentina sobre Colombia, una Colombia que creo que tras la derrota con Perú eh, ya está mentalmente fuera del Mundial. Eh, y hoy día, bueno, se trata una Argentina que va bien, va en lo suyo, ¿no? con jugadores ya pensando en un pasaje a Qatar, eh, mientras que Colombia, bueno, sumó un partido más sin anotar. Eh, sumó su quinta derrota tiene 17 puntos y si bien aún matemáticamente puede apuntar a la, hasta clasificar directo eh, eh, diciéndolo rápido, sin ver los partidos sin ver bien el fixture y si eso es posible eh, creo que mentalmente Colombia en esta fecha doble se ha quedado ya afuera del Mundial. El otro partido, bueno, fue el triunfo categórico Brasil 4-0 sobre Paraguay que ya matemáticamente sí lo dejó fuera del Mundial eh, y bueno el empate ahora entre Perú y Ecuador en el Nacional un 1-1 que eh, como digo Depende cómo quieran verlo, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Eh, lo cierto es que Perú igual depende de sí mismo para ir al repechaje. Eh, depende de sí mismo para incluso no ir al repechaje, como lo dije hace un rato. De ganar en Montevideo, podría clasificar directo. Y bueno, y Ecuador, que con 25 puntos está a 6 puntos del sexto lugar, con lo cual virtualmente ya está clasificado eh, y, y hasta directo, creo yo. Al mundial, no. Ecuador vino acá a hacer su negocio. Sabía que venía, tenía que venir a clasificar a Lima, vino a no perderlo. Eh, creo que por el trámite del partido hasta lo mereció ganar, no. El gol de Perú llega a una situación un poco confusa eh, en la cual hoy eh, salió lesionado un jugador ecuatoriano y, y no encontraban la camiseta del suplente, no. Entonces Ecuador defendió esa jugada con 10, la peleó bien Valera. Eh, creo que hay un error de Galíndez y eso me podría decir más Jorge o Alonso Cantuarias que son arqueros. Este, semiprofesionales eh, que me parece que achica mucho no su primer palo y eso deja libre el segundo palo. Creo que hay un, hay un, hay un evidente desorden ¿no? por, 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 la, por la lesión eh, ahí, de, que me parece que es la de Diego Palacios, es la de Diego Palacios ¿no? que Ayrton Preciado no encontraba su camiseta, defendió mal en esa Ecuador y bueno, llegó gol de Edison de, de, de Flores, que es el amuleto definitivamente. ¿no? O sea, Flores no venía bien. Eh, en general, eh, ha tenido problemas de lesiones, etcétera, pero entró muy bien, más allá del gol. ¿no? Eh, creo que Flores en, en el partido en Colombia quizás no hizo tanto en el juego, pero obviamente fue importante por el gol. Pero esta vez creo que sí eh, fue en, en, en ambos lados eh, positivo. ¿no? Evidentemente apareció con un gol, que no es poca cosa, termina siendo los dos goles de Perú en esta fecha doble eh, y siendo responsable de cuatro puntos en esta fecha doble directamente. Pero además dio un aire distinto a Perú, no un Perú que, eh, como digo, ha tenido rendimientos bajos eh, en esta en esta fecha doble, eh, al menos bueno, definitivamente lo de lo de Callens ha sido una, una sorpresa eh, más de allá del error, porque de ahí bueno tuvo dos errores, no tuvo uno en un tema muy similar al gol que felizmente definió mal, me parece que era Estrada el que entraba en esa jugada, eh, pero luego en lo suyo, no y Zambrano también muy sólido, este, lejos de problemas. Algo más creo que se podía esperar de los laterales, más enfocados en defender, ciertamente, por el nivel de, del rival que tenía, ¿no? Gonzalo Plata, eh, en lo suyo, eh, es un jugador muy complicado, y bueno, también Perrizo Estupiñán como lateral izquierdo, eh, quizás el mejor lateral izquierdo de Sudamérica, no sé, eh, será para otro programa discutir eso, también siempre fue, fue un problema, eh, pero hay un tema en el medio, ¿no? más allá de que Tapia creo que hizo un partido correcto, eh, hay un problema con Yotun, un problema con Peña especialmente en esta fecha doble que nos deja eh, cierta preocupación ¿no? a mí lo que me preocupa, y, y ya lo conversaremos con Félix cuando me que ya está eh, acá con nosotros eh, me deja un poco de preocupación eh, la facilidad con que se ha anulado a la primera línea de Perú ¿no? en, esta, en esta fecha doble más allá de que Colombia nos hizo gol eh, creo que, que desaparecer entre comienza a Yotun y, y a Peña ha sido sencillo para ambos rivales es algo que creo que podemos esperar que Uruguay también intente hacer. Eh, y eso, evidentemente, deja aislado a un Rafael García que no te terminó contando nunca en el partido y creo que para todos es un cambio encantado. Y un Santiago Ormeño que ha sido muy criticado. Yo insisto, creo que él es para otro tipo de juego. Eh, Valera, que entró bien, me parece que se ajusta más a algo parecido de la Padula eh, y Ormeño es más un jugador para pensar en que juegue con alguien más, ¿no? Cuando se juegue con dos delanteros, que bueno, en realidad cuando entró Flores, y Roberto lo comentará más adelante, que estuvo en el estadio, eh, Flores no entró, digamos, de extremo, ¿no? De volante por izquierda, ¿no? Entró a ser como un el segundo delantero, o al menos en algunos pasajes del, del encuentro, efectivamente fue así, eh, más allá que luego se haya abierto más a la izquierda, eh, y, y entraron, pues, con, con otro nivel, con otras, con, otras eh, con, otro, con otro empuje que, bueno, sirvió igual para, para sacar un punto si no lo puedes ganar, no hay que perderlo también. ¿no? Es otra máxima del fútbol y creo que Perú, eh, mientras sume, sirve. Eh, tiene muy buena chance, Perú, de terminar clasificando a, a, a menos al repechaje. Repechaje que, como ya comentamos otro día, va a ser complicado. Está entre Australia y Japón. no más probable es que vaya a ser Australia por los resultados de hoy día en las eliminatorias asiáticas. Eh, pero igual, eh, vamos a ver. ¿no? Toca ahora recuperar, esperar que la, los jugadores guíen con ritmo de esa fecha de gol en, en, en marzo. Eh, tener a Cueva y tener a La Padula va a ser importante y aparte yo creo y, y lo conversamos también con, con Jorge ahorita cuando acaba el partido que un partido como el de Montevideo se ajusta más a lo que este Perú puede proponer mejor ¿no? este Perú no, no le cuesta un poco más ser protagonista, no le costaba tanto en la eliminatoria anterior eh, pero en esta le está costando eh, hay varios partidos como decía al inicio eh, de este Spaces que, que han sido similares, no, como un Perú dormido que no ha sabido reponerse del golpe pero mientras que afuera pareciera eh, irle mejor la de, la de prolizar, defender comenzar a salir, inquietar eh, y, y apostar pues a, a cansancio en metal del rival para poder golpearlo ¿no? pasó en Barranquilla, pasó en Quito en su momento también eh, pasó en Venezuela así que yo tengo buenas, buenas expectativas de lo que vaya a ser ese partido en Uruguay, pero bueno, toca hablar de lo que ha sido el partido de hoy no sé si alguien más eh, si alguien más va a poder conectarse no sé si ya estamos con con eh, con Félix si no si no seguimos este, me comentan si va, si está me si está alguien más parece que estoy solo la gente está deprimido o está golpeada, chocada todavía de, del resultado de hoy eh, hay que decir también que bueno, lo importante también de hay que rescatar hoy día es que no tenemos eh, suspendidos para el partido de Montevideo, ¿no? O sea, bueno, juego cumple su sanción, evidentemente, pero los demás eh, los demás sí, sí, sí estarán aptos para ese partido es una cosa positiva, como digo, este partido depende de cada uno, lo puede ver como algo positivo como algo negativo, ¿no? Pero Vamos a tratar primero de definir lo que fue, ¿no? Lo que trató de hacer Perú eh, en, en, en este inicio, eh, en ese inicio, ¿no? Efectivamente, ese 4-2-3-1, eh, que por ratos, la verdad, me pareció más un 4-3-2-1, ¿no? Con, con Peña, eh, Tapia y Yotun haciendo primera línea, y con García por izquierda, aunque tendía a ir hacia el medio, y con Carrillo por derecha, eh, esas eran las opciones, ¿no? no sé si era la mejor opción Raciel, eh, porque lo que necesitaba pero en todo caso era abrir la cancha, ¿no? Y quizás abrirla más por la derecha que por la izquierda, eh, pero también se topó con un trauco que no subió mucho, ¿no? Que no, no aportó mucho en ataque. Creo que en general, como lo comenté también hace un rato, los laterales en este partido no priorizaron mucho lo ofensivo. Eh, es difícil también analizar todo esto porque, como digo, el gol de, el gol a los dos minutos eh, termina pues este, cambiando todos los planes, ¿no? Pero, pero eh, se siente que, que por ahí también falló el planteamiento inicial, ¿no? En descuidar las bandas, descuidar eso como una opción, porque Racel siempre tendió a irse hacia el medio, ¿no? Eh, y, y Trauco nunca terminó de, de ganar ese espacio y es por eso que luego cuando entra, entra Flores y se pira para esa banda y entra Valera y también se tira para esa banda, Perú comienza a crear un poco más de peligro, ¿no? Igual han habido altibajos en el partido de Perú, ¿no? Le, le tomó unos 15 minutos eh, salirse de la presión inicial de Ecuador que después del primer gol tuvo un par de llegadas más eh, y, y le costó te, tener la pelota, tuvo un momento en que la recuperó, de hecho la posesión terminó siendo a favor del primer, primer tiempo pero sin ocasiones claras ¿no? este, un equipo confundido alterado, fastidiado ¿no? es un Perú al que le cuesta, a diferencia de la eliminatoria anterior levantarse un resultado negativo, ¿no? recordar que eso pasó en el eliminatorio anterior contra Uruguay eso pasó contra Argentina, eh, pero pero a este este Perú de este eliminatorio le ha costado, bueno ha perdido también un líder importante eh, como como Guerrero, ¿no? que es un factor definitivo para 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 poder recuperarse, ¿no? eh, tener un liderazgo que la verdad pareciera en la selección no haber tan claramente, no eh, pero leyó rápido los cambios de Areca, igual que lo hizo en Barranquilla, eh, tiró dos cambios, uno bastante arriesgado, o llamativo, cuanto menos, que fue el ingreso de, de, de Flores por García bueno y González por Ormeño, dejando a Carrillo eh, como, como nueve, y, y no lo hizo mal Carrillo, en esos primeros cinco o seis minutos eh, comenzó a dejarle espacio a Flores, eh, sin mano no recuerdo, hubo un remate bloqueado eh, del número 20. Eh, pero rápidamente Ecuador le agarró también la mano a Carrillo, que hay que recordar que usualmente no termina los partidos Carrillo, ¿no? Carrillo a veces termina pidiendo el cambio, y obviamente esta jugada de marcar la diagonal para que para pelearla y ganar la segunda jugada es bastante, es bastante, y, y fue rápidamente neutralizada también por un Félix Torres y un Incapié que hicieron un partido tremendo atrás. ¿no? La, la defensa hoy día de Ecuador estuvo eh, a un nivel muy alto, especialmente hincapié. Eh, y, y eso también se sintió cada vez que Perú trató de atacar ¿no? eh, los, lo, leyó esto bien, entró Valera por Peña, ¿no? que, que creo que le dio un poco más de tiempo a Areca, eh, para, para por, por un tema de visión, de creatividad que tiene eh, el número 10 eh, no se recuperó durante el segundo tiempo entró Valera, que entró bien, entró a luchar, entró a hacer lo que uno pide ¿no? y creo que Valera, como decía antes se ajusta más a lo que Perú quiere hacer ¿no? eh, que Perú es más un equipo que, que busca que el delantero tenga movilidad para poder dejar espacio a quienes vienen de atrás eh, ¿no? eh, es algo que la Padula entendió muy bien que incluso lo hace mejor que Guerrero de hecho es un estilo de juego distinto más parecía a lo que era Farfán ¿no? que, que hacía un juego muy similar eh, en esa época en que no estaba Guerrero antes del Mundial de Rusia eh, y entró bien Valera a pelear que es algo que se, que, que se pidió y bueno, llegó la jugada del, 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 del gol eh, que es un jugador que la protagoniza a él, que la pelea a él, y termina con un buen centro de atínculo para Flores que, que empató el partido. Trató Perú un poco de agarrar el ímpetu, eh, agarrar por la moral que siempre da notar un gol y seguir yendo hacia adelante. Eh, Ecuador comenzó a hacer los cambios recién, la mayoría, en minuto 80, eh, y ese refresco, tanto en medio de Jordi Caicedo como de Saber Arriaga, creo que le dieron un aire a los últimos 10, 16 minutos que se jugaron contando el tiempo de, de, de añadido eh, a un Ecuador y ya al final Perú, digamos, claras claras lo tuvo, no tuvo, en ese, en, ese, en ese rato final eh, no tuvo jugadas claras Perú, más allá de una, unos centros fallidos, ¿no? Una jugada que Perú pudo recuperar este, con Ecuador en salida y, y termina un 1-1, que creo que a la final es por el trámite del partido es bastante favorable a Perú la verdad es que no sé qué hubiera pasado si no, hubiese, no se hubiese dado ese problema de la camiseta de Ayrton Preciado eh, probablemente hubiéramos terminado con un 0-1 histórico aparte en este, en Lima eh, y una situación muy muy eh, sensible de cara a lo que son los, los demás partidos de esta fecha doble que se viene eh, en marzo no sé si ya estamos con, con Félix o, o con alguien más para, para seguir comentando el partido si no seguimos, o bueno, Roberto, ¿no? Roberto ha estado ahora en el estadio, frente está en la conferencia de prensa, ya también vendrá a darnos sus impresiones de, de lo que fue el partido. Desde la cancha, un, un, part, bueno, supuestamente había 70% de aforo, me imagino que el 70% de aforo se le habrán cortado a los palcos porque el estadio se vio lleno en todo momento. Eh, algo importante, efectivamente, que la gente apoye, eh, pero bueno. No sé, es un, es un día en general difícil para el país. El fútbol es una distracción eh, positiva a veces, negativa en otras. Pero no sé si si está Lucho, Lucho, denle pase a Lucho que me está diciendo hace rato que quiere entrar. Santiago, o, o, a ver si le puedes dar el pase a, a Lucho para que para que pueda también darnos sus impresiones lo que ha sido no solamente el partido de Perú, creo que también da para hablar de lo que han sido los otros partidos si la fecha anterior se prestó hasta cierto punto en, en, en los resultados eh, yo creo que en esta fecha la cosa ha sido al revés ¿no? Perú no, no ha tenido eh, no, no ha sido una fecha necesariamente favorable a Perú en los resultados no, no, no ha sido no se dieron, no, no hubiese sido ideal que Chile eh, se quedara digamos, fuera de la escena hoy día en su partido en La Paz eh, no fue así, ganó, y ganó bien, en una cancha muy complicada, un partido que tuvo un retraso por un tema de, de aniego, eh, y que lo ganó bien con una Alexis Sánchez que recordó sus mejores épocas, eh, definitivamente el jugador del Inter, eh, y una Bolivia que yo no sé si en un momento en verdad, yo nunca lo he sentido candidato incluso en esos momentos que ganó partidos de, de local, y medio que se metió en la pelea futbolísticamente, está muy lejos de, de todos los demás pero pues Chile fue a hacer el, el, el trabajo de ganarlo, este, creo que incluso su preparación en Calama de algo le, le, le sirvió, eh, y, y ahora pues este se metió en la pelea, está ahí, y, bueno, y también está aquí es Lucho, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo veis hoy día Perú?
1: Manolo, ¿qué tal amigos de Chalaca? Eh, la verdad que creo que igual que todos, ¿no? Eh, antes, antes del inicio del partido, lógicamente ilusionados y dispuestos a ver, digamos, una victoria peruana que nos coloque mucho más cerca de, de lo que vendría a ser la clasificación a Qatar. Y también viendo con preocupación los otros resultados, ¿no? Que no nos terminaban de, de, de acomodar, ¿no? Desde, desde el principio, para mí, aún sigue siendo sorpresiva la, la victoria de, de Chile sobre Bolivia en La Paz, teniendo en cuenta la manera como venía golpeado Chile teniendo en cuenta lo sacrificado que había estado el equipo y lo cansado que había estado de ir a jugar a Calama, que no se han acostumbrado a pesar del entrenamiento que habían hecho eh, el hecho que, que Bolivia venía entonado que es Chile el, todo el aguacero que había caído en, el, en, el, en, en, en La Paz este, el hecho que estaba totalmente negado el, el, el Hernando Siles y, y fue sorpresivo en ese sentido, de, de ahí lógicamente creo que eh, esperado, no 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 tan esperado pero creo que era pre, pre, previsible el hecho de que, de que Uruguay le iba a ganar a, a Venezuela pero no no tenía, no, por lo menos yo no tenía el cálculo que iba a ser tan categórico eh, creo que en parte fue eh, un poco por la, la necesidad de Uruguay de ganar el partido y también por el otro lado el hecho de que Venezuela creo que un poco como, como que se la creyó, sobre todo luego de la presentación sí. con Bolivia, con Peckerman, creo que pensaron que eran, que eran mejor de lo que estaban y, bueno, cayeron a su realidad. Si, si de adelante tienes a. Creo,
0: creo que también hay un tema ahí de. Hay un gol temprano donde ¿no? ventancuras a los dos minutos también, si no me equivoco, voy a dar la ficha. Claro y obviamente bien. eso marca el trámite del partido, ¿no? Pero, bueno, tú eras uno pues de los creyentes de Venezuela, ¿no?
1: De, de era once no me acuerdo sí de los después del partido con Bolivia sí no yo, 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 yo me la creí lo que dijo Salomón Monrondón, no la eliminatoria empieza para nosotros hoy y dije esta es la nuestra y al final de cuentas eh, nos terminan demostrando de que Uruguay lo gana no solamente por el gol tempranero sino por por esa esas ganas de seguir peleando hasta el final no el, el segundo gol también que, que, que lo que la meta de Arrascaeta fue, fue pura presión, eso, eso fue simplemente por, por ganas de seguir intentando ganar el balón y, y, y al finalmente por poder conseguir el tanto y yo creo que en, en ese momento como que un poco ya se venía desacomodando la cosa porque no solamente era la victoria uruguaya sino también el hecho de que estaban cortando la diferencia de goles que eso hay que tener en cuenta, ahora Uruguay tiene menos tres, Perú tiene menos cuatro y un punto de diferencia, claro está eh, de ahí, bueno, lógicamente lo que todos pensamos el, el, el partido con, con Argentina y Colombia al final Argentina lo terminó sufriendo ¿no? a pesar de que lo llevaron el partido de Córdoba, la verdad que, que, que al último este, hubo varias ocasiones, hubo un cabezazo de espaldas de Tesío que pasó muy cerca del arco de Martínez, también una salvada casi en la línea, que al final de cuentas este, resultó siendo fuera de juego, eh, todo muy peligroso en ese sentido, así es que por lo menos en, es, en ese lado sí ocurrió lo que se esperaba, al igual que en el partido también que jugó que jugó Brasil contra, contra Paraguay, un Paraguay totalmente ya desahuciado, que no tiene nada que hacer en las eliminatorias y ojalá que continúe, digamos, este declive en, en las últimas dos fechas para que ya el partido de Perú ya jugando absolutamente a nada y no, no queriendo agarrar la, fe, la fiesta a nadie y llegamos a nuestro partido no y, y, y como tú lo bien lo mencionabas en, en esta, digamos eh, como que el, 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 en el inicio del Spaces eh, el, hecho, el hecho del gol sorpresivo y que haya sido, haya sido de esa manera tan digamos no esperada no porque si, si hablábamos de, de alguien sobre todo que había sido sobresaliente en el partido frente a Colombia en Barranquilla era justamente Alexandre Callens, ¿no? entonces como que sorprende un poco el hecho que no haya podido estar digamos más atento a, 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 a cómo llegaba el balón, parece que, que se quedó dubitativo cuando estaba retrocediendo y parece que esos segundos o microsegundos en los cuales no, no, no termina de decidirse si va a saltar o no es cuando pues ocurre el gol y de ahí en más, lógicamente, como tú también bien lo mencionabas, le cuesta muchísimo a Perú jugar sabiendo que ellos son los que tienen que salir a proponer. Ahí creo que es el gran problema del equipo de Gareca. Es una cosa totalmente diferente cuando es aguantar el resultado y trabajar con la ansiedad de rival como ocurrió en Barranquilla y después aprovechar una ocasión para marcar la diferencia y es otra cosa cuando tú eres el que tiene que salir a proponer y buscar el resultado eh, yo creo que en ese caso eh, Gareca se equivoca puntualmente en, el, en los ingresos en el escena titular de Raciel García y de Santiago Ormeño eh, no por el hecho de que sean malos jugadores sino por el hecho de que a mi entender quería jugar de la manera con la cual Perú siempre juega y ese es un gran problema porque ninguno de ellos es igual ¿no? ni, ni Raciel Cueva, ni Ormeño es, ni, ni Guerrero ni Lapadula, ni el que quieras poner de adelante ¿no? Or, Ormeño te puede jugar muchísimo mejor como segundo delantero, es finalizador no le pidas que te juegue de espaldas al rival, no te pidas que vaya a ganarle a jugadores como Incapié que está jugando en el primer mundo futbolístico eh, yo creo que ahí ese fue el gran problema también pedirle de que muchas cosas que estábamos acostumbrados con la padura ¿no? O sea ponerlo para que vaya y como que un poco estorbe adelante al arquero pero después regrese y como que ayude a medurar con el armado de juego tirándose para atrás, yo creo que ese es mucho de los problemas que Sue Su tuvo en ese primer tiempo, fue el hecho de que se quiso jugar de la manera como se estaba jugando y... En este caso, no solamente afectó el hecho de que esos dos jugadores no son a los que estaban reemplazando en ninguna forma, de, en, en la forma como la que juegan, sino también el hecho de que ha quedado muy notorio el que tanto Sergio Peña como Yoshimari Tull les ha costado bastante el no tener actividad en sus equipos. ¿no? O sea, Peña, nada que hablar, porque el Alvescan, o sea, la liga sueca, empieza en abril. <ríe> o sea, no, no va a tener fútbol, tampoco va a seguir jugando imagino en la y en la entrenando ahí y jugando contra Sparrings el hecho de que Yotun también no tiene equipo desde el final de la, del torneo apertura de la Liga MX t -t -tampoco, t tampoco ayuda y yo creo que ahí se notó bastante y también eh, como que ese bajón que le hemos visto a vínculo últimamente no o sea no, que no se termina de encontrar en, en, en Boca Juniors y se lo ha notado también no tan potente como en otras ocasiones y trae así totalmente desdibujado. No, no, no sé si es el hecho de que también. Eh, a pesar de que viene jugando con alguna regularidad en el Sanetien, no sé si es el hecho de que está jugando de alguna manera diferente, o es el hecho de que no. Este, como que no tiene a los, a los actores con los que él está acostumbrado a ser el actor de reparto. O sea. Conocidísimo era en la eliminatoria pasada, camino a Rusia, el hecho de que era un pase de Trauco milimétrico para Paolo y para que Paolo vaya a la pelea con los delanteros. Creo que hizo de alguna manera intentó hacer, se dio cuenta que no le salía, pero después, como que no se sintió esa presión. Incluso hubo un, un momento en el primer tiempo en el cual se lo ve a Trauco teniendo el arco de frente, pudiendo avanzar algunos metros y poder rematar, y no lo hizo, prefirió irse acostado con Yotun y empezar el juego nuevamente ahí. Entonces, como que esa falta de de digamos de, de, de proyección ¿no? y, y, de, y de creérsela no ayudó mucho. Y algo que se notó en el partido eh, en Barranquilla y algo que lo volvimos a ver esta noche en Lima es el hecho que Tapia le está costando bastante cuando recibe el balón de espaldas y hay un jugador que lo tiene encima. Eh, en dos ocasiones intentó salir y casi se complica y, y por, por, querer, por querer no voltearse como si no querer amagar frente al jugador y no puedes hacer eso cuando tienes jugadores arriba de que son muy rápidos y muy potentes este, tanto en el caso de Colombia como de, como de Ecuador creo que ahí fue se notó bastante eso y, y algo que se vio en el partido con, con Barranquilla de alguna manera por la forma como se estaba jugando pero ahora como que se fue muy notorio fue lo estático que estaba el equipo hubo eh, un momento tal en que tú veías que estaban en, no serían más de cinco metros cuadrados, los tenías a, a Tapia, Yotun y Trauco, tratando de pasarse el valor entre ellos, como que no, no, no lograba entender exactamente cuál era, cuál era la intención, porque no salían de ahí, ninguno se movía más, ninguno se proyectaba, las cosas que se proyectaban lógicamente no les salió bien, eh, querés pedirle a medio que va y te corra el espacio, la verdad que Tampoco, no, no lo entendí. Se, se veía claramente la molestia de quienes querían dar el pase y era notorio de que Ormeño no es su forma de jugar esa. Eh, incluso también las pocas veces que Carrillo intentó desbordar por derecha, sobre todo en el primer tiempo, se vio que, que no, no, no podía y no, y no podía, no por el hecho de que él haya bajado su rendimiento, sino por el hecho de tener que enfrentarse con, con un jugador top. Yo creo que también coincido con lo que tú dices Manolo tu Estupiñán si no es el mejor, es, está entre, en el podio de, lo, de los mejores laterales izquierdos de Sudamérica eh, y, y se notó eh, porque fue muy difícil que, que, pudiera, que pudiera vencerle, sobre todo en el primer tiempo eh, de ahí nuevamente a, me incluyo yo los que nos eh, nos quejábamos o criticábamos el hecho de que Gareca siempre eh, realizaba o los cambios o no en el momento oportuno le, lo leyó completamente bien. Ahora con el ingreso de, de Edison Flores, eh, el ingreso de Alex Valera a mí me sorprendió, la verdad. Eh, no, no por el hecho de que no creyera en las capacidades de Valera, sino porque vayamos a que salvo creo que el partido con Brasil nunca estuvo, digamos, enfrente a un, un una defensa, digamos, top, ¿no? O sea, porque vamos al hecho de que hincapié, nuevamente, está jugando en el primer mundo, entonces es... Es un, es, es un buen defensor, ¿no? Entonces, y, y es una dupla ya, digamos, este, conocida atrás en, en, en la defensa de, de, de Ecuador. Este, y, y por favor, corrígeme si me equivoco, pero salvo algunos chispazos y sobre todo en, en la porfía en el momento de, de, del gol de Edison Flores, tampoco es que Valera haya, digamos, cambiado drásticamente el funcionamiento de, de, del equipo, ni nada por estilo Se vio más la movilidad al principio, pero como que tampoco no se lograron de entender qué es lo que qué, qué, qué es lo qué es lo que querían hacer digamos como, como, como equipo no eh, ahorita que me estaba acordando también primero ingresó el primero que ingresó fue Christopher González después Allen Valera ingresa más adelante en el
0: sí entra en Flores y, y Canchita sí y, sabes lo que a mí me da esta sensación permanente y ya ha pasado antes cuando hemos jugado con tecobor, contra Colombia es que físicamente Perú está una marcha atrás o sea en arranques en en, tema, en temas uh -huh. físicos ¿no? en reacción eh, ¿no? en fuerza siempre siento que estamos una marcha atrás no eh, y se ha sí. notado varias veces tapia yo, yo coincido con o sea, Tapia tiene momentos muy buenos como tiene momentos muy malos no uh -huh. eh, tiene, tiene estos errores estas lagunas tuvo una en el partido con Colombia Quiso eh, sí. salir jugando en el área eh, hay que recordar, ¿no? La gente que no se acuerda sabe Tapia pues, era 10 ¿no? Este, en San Agustín, se llevaba a todo el mundo, y ahí lo fueron retrasando, <risa> en un momento fue central, ¿no? Pero,
2: o sea, siempre claro.
0: es un jugador más parecido a Cueva, digamos, en sus inicios, de lo que es hoy en día, ¿no? que es un ancla. Sí. Eh, y, y eso lo lleva pues en la sangre, digamos, ¿no? O sea, le gusta salir tocando, ¿no? este, muy peruano eso, ¿no? este, sí. pero, pero claro, tiene, esto y cuando lo presionan también por un tema físico, ¿no? Eso que Tapia ha crecido también ¿no? físicamente. Sí. Eh, pero en, en velocidad, o sea, Estupiñán, el mismo hincapié. Eh, Carlos Grueso. Grueso, <ríe> no plata, ¿no? O sea, son, sí. son claramente jugadores más fuertes y más rápidos, ¿no? Me este, uh -huh. recuerda ese comercial de Nike, ¿no? De, ten cuidado con Zizek, que es muy, muy, muy bueno y muy rápido. ¿no? Sí. Y, es, y eso es lo que pasa, ¿no? Este, con, 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 con Perú, ¿no? Porque Yotun, Tapia, Trauco, no son jugadores particularmente rápidos, Adíncula sí lo es, pero obviamente ya la edad lo ha hecho más sí. lento, ¿no? Paulatinamente. Claro. Eh, y Peña también, no es un jugador no particularmente rápido, nunca lo ha sido, pero a no, sí, tampoco lo era, entonces creo que eso lle llevó a que, a que a que se notara estas diferencias aún más en la presión, porque aparte iban y te cortaban, ¿no? iban y cortaban, si no te la podían cortar, sí. si no te la podían quitar, perdón, te cortaban. Eh, y eso ha sido todo el partido no es un partido muy inteligente de Ecuador como digo, se parece mucho al partido que Colombia le planteó a Perú eh, uh -huh. con la diferencia que Ecuador sí logró marcar rápido en esta jugada, como tú dices y yo siento que no mide bien dónde está Estrada también, ¿no? también Entre que quiere medirlo al defensa y medir la pelota no mide bien ninguno de los dos y, y Estrada defiende muy bien ¿no? Porque no le da tiempo a salir a, a Galese eh, bueno, me parece que Roberto ya está con sí. nosotros como yo estado en en el estadio uh -huh. ahora que eh, nos puede dar más opiniones Roberto ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué necesitamos para clasificar?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Porque estamos a la a la salida del estadio.
0: Sí, un poco entrecortado, pero.
2: ¿Ahora, ¿Ahora me escuchan bien? Ahí sí. Ya, perfecto. No, les decía que aquí a la a la salida del estadio, eh, a la, a, creo que acá me van a escuchar mejor, a la salida del estadio, eh, eh, la verdad que, que bueno, a a Pedro Monteverde dejándonos para relojar para el carro, y la verdad que, que ya, este, entonces habíamos acostumbrado todos a venir con menos público, y hoy día ha estado todo un poco complicado, tanto estacionar como, como además, este, Tener señal vuelta en el estadio. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido con Pedro en la cobertura. La verdad, que, que bueno, eh, lo puse hace un rato en un tweet y lo he hecho en el, en el after el video que vamos a tener en un rato subido en la web. Yo creo que, que el, escenario es, eh, el escenario es variable ahorita ¿no? y, y hay que ver el partido desde varios ángulos. Eh, hay un, una lectura rápida en caliente y comparto con ustedes ¿no? lo que estaba escuchando hasta hace un momento eh, claramente pues ya lo habíamos dicho también el otro día ¿no? eh, sin cueva nosotros no sabemos jugar no, o sea, no sabemos jugar no, no hay funcionamiento este, eh, igual ya se había visto en varios en varias circunstancias eh, la verdad es que creo Creo que la apuesta, la decisión del entrenador, ese doble cambio de, de, de Raciel, de Ormeño, ¿no? digamos como recursos válidos, eh, ese doble cambio, esa doble innovación, me parece que fue un riesgo muy alto. Muy alto para un partido de este calibre. Está bien hacer a veces esas pruebas los amistosos en una serie de situaciones, pero creo que esta fue una apuesta muy grande, y eso se notó ¿no? por el déficit eh, de comprensión y la falta de creatividad, y por supuesto más decirlo, ¿no? Perú sin cuevas no, dicho, no, no es el mismo ¿no? esa es una lectura caliente digamos, sobre el partido, sobre lo que es un Perú-Ecuador pero si vamos a hablar de digamos de, 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 de lo que es en frío lo que esperábamos de esta fecha doble bueno Estamos en el presupuesto. No sé qué piensan ustedes, pero estamos en el presupuesto. Todos queríamos eh, cuatro, eh, cuatro puntos, eh, cuatro puntos eh, que la idea teórica era bueno empatar en Barranquilla, que era un magnífico resultado, y ganar en eh, ganar en, en Lima, Ecuador. Se dio al revés. Entonces, el cálculo, la matemática, que es lo que importa, es Perú ha conseguido lo que habíamos pensado. O lo que habíamos pensado que podíamos tener. ¿no? Entonces, eh, en ese escenario, digamos ¿cómo nos sentiríamos si hubiéramos empatado en Barranquilla ganado y ganado ahí Ecuador? Súper bien, diríamos, oh, wow. bueno, resulta que se dieron los mismos números de otra forma. Y encima, si queremos ser ya citas para levantar la moral y buscar el ánimo positivo, decir, bueno, eh, nos hemos dado cuenta de que mm, eh, de que de que estamos eh, dependiendo de un futbolista, o que ese futbolista es súper importante, y ok, o sea, bueno, en fin, esa es la lectura eh, que yo les puedo decir en frío y en caliente, ahora, no sé qué piensan ustedes, yo creo que evidentemente, si estamos pensando en ir directamente al Mundial, estamos llegando al centenario debajo de Uruguay. Estamos llegando debajo de Uruguay, Uruguay sí. eh, nos, ¿no? nos tiene, digamos, el, el, digamos eh, el empate le sirve a Uruguay, no nos sirve a nosotros, nosotros tenemos que ganarle de Uruguay. Eh, y bueno, pensar en la hazaña del 81, en lo que pasó en el 2004, yo creo que más el 81 que el 2004, ¿no? porque en el 2004 Uruguay está en una situación totalmente atípica, lo del 81 sí fue una hazaña con todos los ribetes, eh, me parece que, que ese es el escenario, pero esa es la parte difícil, la parte dura. Pero por el, por el otro lado, eh, digamos, eh, viéndolo amablemente, si le ganamos a Paraguay en la última jornada en Lima, eh, deberíamos estar en el repechaje, ¿no? Es, digamos, los números deberían dar para el repechaje. Entonces, yo creo que hay que ver esto como una especie de... ¿no? de de cuadrado mágico y tratar de juntar los laditos, ¿no? Como un cubo mágico. ¿no? Creo que más o menos así es como habría que hacerlo. De repente le estoy dando una idea en la para la portada de Aldo Ramírez, pero la verdad es que, que por así, ahí hay que ver esta situación. Igual, ojo, que podemos tranquilamente, no sé, por decir cualquier cosa, ¿qué pasa si ganamos en Montevideo y perdemos en Lima con Paraguay? Son tres puntos también, entonces la conclusión es la misma. Esa es la diferencia entre las sensaciones que nos deja el fútbol y los fríos números, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Eso es lo que yo decía al inicio, ¿no? A ver, depende, pues, si quieres ver el, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Eh, creo que situaciones así han pasado antes de que Perú logra dar el golpe afuera. En verdad, pasado muy pocas veces, digamos, que ha pasado. Eh, y, y luego no puedes ratificarlo, ¿no? Ese es, ese es el problema. Eh, yo creo que Perú hoy día, pues, perdió esa oportunidad, ¿no? Eh, después de dar el golpe a en un partido que vamos, no merecía ganar por ningún lado pero tampoco ¿no? eh, estaba pues en una posición en la cual si le ganabas a Ecuador aparte que lo metías más en la pelea eh, para esa fecha doble que viene eh, pues te ponías en una posición muy buena ¿no? de, como, de, como decía ir a Montevideo a empatar y, y luego ganar a, a, a ganar la Paraguay y clasificar directo, que yo creo que si la situación se presta debe ser lo que debe priorizar, ¿no? del dicho dicho hecho hay mucho trecho, claramente se mostró ahora eh, y, y, y por el trámite del partido el empate es gracias, ¿no? Porque creo que también la situación particular en la cual se da el gol por ahí que Perú terminaba perdiendo hoy día, ¿no? Y esos tres puntos hubiesen sido hasta uno de los peores escenarios posibles este, en las cuentas previas. A mí la verdad no me gusta desaprovechar oportunidades, eh, pero Perú lo ha hecho también antes en esta eliminatoria, ¿No? Pasó en La Paz, eh, y y bueno, ha pasado antes en general, eh, pero lo cierto es, a la final es bueno, te sale el balance, ¿No? Cuatro puntos, estás igual en zona de repechaje, no es lo ideal, dependes de ti mismo, porque también si ganas en Montevideo y ganas en Par a Paraguay, vas directo, ¿No? Este, Cosa que no es tan descabellada, la verdad, porque un partido eh, como el de Montevideo se presta más a este Perú de eh, hacer un partido más similar a lo que hizo en Barranquilla, o se hizo en Quito en su momento, y, y poder dar el golpe a todo Uruguay, que si bien en esta fecha hoy le ha mostrado una mejor cara, creo yo también que hay que medirlo a partir de los rivales que ha tenido, ¿no? Ha tenido eh, a dos rivales de los más bajos de la eliminatoria, literalmente son los, los últimos dos. Eh, y, y bueno la idea es ir a Montevideo a, a, a buscar cuanto menos el empate eh, y, y forzar pues que, que ese partido en Santiago sea también para ellos importante porque a uno de esos dos rivales de su última fecha en Santiago, Chile o Uruguay, se tiene que llegar fuera, ¿no? para que Perú vaya. Eh, pero sí, no, o sea, al final es claro, si vemos esto en dos, tres semanas, eh, nos vamos olvidando, ¿no? Es algo que tiene estas semiaturas, son tan largas que uno se va olvidando dónde Perú ha perdido oportunidades de estar en una situación más cómoda, ¿no? eh, Perú, de arranque, tuvo que recuperar puntos que perdió al inicio, eh, y lo ha sabido hacer, eh, pero también tiene partidos como este que le hemos visto. Entonces, a la final ya es un tema de hablar del rendimiento, ¿no? Y a salir del tema de los números y qué falta y qué necesita, sino es, es un tema de rendimiento. Perú creo que ha tenido mucha fortuna en varios partidos, eh, ha tenido también grandes presentaciones, se ha vuelto un equipo muy irregular en general, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque creo que hoy tenía una buena prueba para demostrar que estaba en una situación o, de regularidad, Hoy tuvo ¿no? fortuna,
2: Manuel, ¿no? hoy tuvo
0: fortuna. Sí, totalmente. O sea, totalmente. en un momento
2: estábamos para el 0-2 totalmente.
0: ¿En el y... primer tiempo?
2: No, en el primer tiempo y al inicio del segundo. O sea, lo que pasa es que, yo, yo digo, o sea, el técnico es el técnico, así como el otro día lo hemos felicitado sobremanera y demás. Y pasó el día mismo creo que hace bien en corregir rápidamente su apuesta. pero Su apuesta fue temeraria. Fue temeraria, lanzar a, a dos jugadores que no son parte del once base en un partido de, esta, de este calibre, no sé qué piensa
1: Lucho, pero a mí me parece que es demasiado. demasiado Totalmente. Sí. Demasiado. sí, sí, sí. Y, 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 la, y la verdad se notó, y, y se notó porque lo que hemos visto de Racile en la selección, en la selección, ha sido minutos, chispazos, ¿no? aquí allá, siempre ha entrado cuando o el marcador le pedía eh, no, no tomar protagonismo. O sea, cuando le pedían quemar tiempo, jugar al toquecito, qué sé yo, o cuando, la verdad, no importaba, ¿no? Era, era arriesgar y vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, ya nos hemos dado cuenta de que ese Raciel en, en este momento no es, este, claro. digamos, es el, que mira, el reemplazo de Puebla. No,
2: Lucho, o sea. Raciel es un buen futbolista. Lo es, no es claro. Nosotros lo hemos claro. seguido siempre. Y además le, le han pegado en un momento y demás. Es un buen jugador. Pero así como es un buen jugador, así como Peña es un excelente jugador. Por ejemplo, son futbolistas que nosotros quienes estamos metidos en el medio sabemos que han tenido prensa de más, ¿no? Uh -huh. eh, por, por intereses netamente comerciales durante varios años, ¿no? Y claro. está bien, o sea, porque son buenos futbolistas. Lo que sí. digo es que, claro, que a veces se los ha ensalzado de más por la intención de vender. De vender al futbolista, de venderlo rápido, de sacarlo, ¿no? Y, bueno, a la ya se lo logró vender, ¿no? Entonces... Sí. Eh, eh, lo que pasa es que, claro, yo creo que. Si, yo no estoy diciendo que Raciel no tenga los méritos para hacerme selección, porque no es que a Gareca le van a vender, porque le digan, ¿cómo? No, Gareca no lo va a convocar o lo va a poner. Uh -huh. No. Sí. Lo que digo es que hay demasiadas expectativas cifradas en torno de Raciel, ¿no? Cuando, por, por esa inflación, digamos, marquetera, periodístico, marquetera, empresarial, ¿no? Eh, hay demasiadas expectativas cuando realmente es un futbolista que bueno, ha hecho las cosas ha hecho bien, ha jugado bien en Cienciano algunos partidos, está bien pero no, no digamos, no, tirarle el peso en este momento de reemplazar a Costa, no lo sé a mí me habría gustado hoy día ver a, a Costa sinceramente, me habría gustado mucho ver a Costa creo que venía bien de Chile y, 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 y quizás no habríamos trastocado tanto el esquema, pero yo no soy el técnico
0: ¿No, ¿No le sorprende que Flores no haya sido titular?
1: No. ¿Sabes qué? La verdad, en parte no, uh, porque, porque, porque creo que lógicamente, por lo menos en el imaginario que me hago le, le, la idea, no, poniéndome en el, en, el, en el caso de Gareca, lo más cercano que tenías en tu equipo a Cueva era Raciel, y, 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 y eso lo digo porque es, es, se nota que digamos no... Como que no le tiene suficiente confianza a Costa para que sea, digamos, el protagonista y para que arranque. Eso, eso, eso lo hemos notado en, en varios partidos, incluso en convocatorias y es más. Eh, pero, ¿sabes qué? Por, por el hecho de cómo venía él y, y, y por la viada que tenía, yo creo que en realidad funcionó. Porque no sé si Flores hubiera podido ser tan determinante como lo ha sido hoy por el hecho de que de que lógicamente en, en, entró de cambio y como que no le esperaban y también, valga verdades, venía jugando mal, ¿no? o sea el, 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 lógicamente la entrada del partido con Colombia no, fue, fue algo sorpresivo en general para todos por el hecho de que no lo teníamos jugando así sobre todo en estos últimos partidos amistosos que lo hemos visto eh, pero yo creo que, que, que en ese caso Garika, Gariki hizo bien y y también o sea, vamos a. tiene
2: que tomar riesgos, ese técnico. Claro. Y, o sea, él tomó riesgos. Lo que pasa es que a mí me parecen excesivos riesgos. Dar Raciel, Ormeño, además de eso, ya Peña, el mensaje cuál fue con Peña. Le damos la 10 a Peña para no extrañar a Cuevas. El mensaje era clarísimo, ¿no? El mensaje de uh -huh. su clarísimo. O sea, acá no hay sustituibles. Eh, la camiseta del 10 está en la cancha, no porque Cueva no juegue, ¿me entiendes? Pero, pero no, pues no, porque Peña. Hoy día jugó más adelantado que otras veces. O sea, Perú sí. volvió al 4-2-3-1 y ya estaba visto que nos servía ir 4-3-2-1. Y la superioridad de Ecuador en la volante fue abrumadora. Uh -huh. Ese trío central ecuatoriano de grueso, caicedo, nos ha realmente causado muchos problemas esta noche. Y nos ha ganado la cancha en el Nacional. Ecuador debió clasificar hoy Mundial en el Nacional, la verdad.
1: Sí. Bueno, el fútbol
2: no es hecho de ¿no?
1: No, no, y, 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 y la verdad yo creo que en pasajes, si es que no se hubieran dedicado tanto al, al, al hecho de cortar el juego, <ríe> incluso ellos mismos no, por, por el hecho de que se tiraban cada, cada vez que lo tocaban y, y lógicamente Sampaio compró toitas porque por más de que dijo, sí, estoy tomando el tiempo y qué sé yo, <ríe> o sea, debió dar siquiera 10 minutos, pero nada eh, no, o sea, si, si hubieran querido yo, yo creo que hubiera causado más estrago porque tampoco es que lo intentaron mucho, me sorprendió que Gonzalo Plata no como que no había tenido más esa movilidad o ese, o ese arranque que lo vemos en el Sporting de, de Lisboa en Portugal, que agarra por por derecha, corta por izquierda y saca remate. No lo hemos visto hoy en el Nacional y creo que hubiera sido eh, interesante también la presión. Incluso el mismo Michael Estrada tampoco, no, no, salvo el cual no hizo mucho, digamos, este. Gales mucho trabajo no tuvo, la verdad. O sea, salvo un par de exigencias eh, al final del. El primer tiempo y el inicio del segundo estuvo, estuvo más o menos ahí, ahí tranquilo. Y, y sí, eh, tu, tuvo, tuvo la oportunidad. Eh, Ecuador yo creo que se dejó de estar y yo creo que también hemos sabido aprovechar el hombre de más que teníamos. Creo que esta, no, no tengo la estadística, pero debe ser una de las pocas veces que hemos ido a aprovechar al tener una, un hombre de más y ante tal grosero error y eso ya, es, eso ya es un error de, de utilería. No sé qué no cosa le va a pasar a los pobres utileros ecuatorianos, pero es, es grosero el hecho de no tener la camiseta de un jugador cuando estaba listo para el cambio. Y ahí creo que ellos mismos pecaron de confiados en todo lo que habían hecho durante el partido, que es tirarse al suelo y hacer tiempo y qué sé yo. Entonces no pensaron de que este cambio no iba, se iba a realizar rápido. Y justamente el jugador, Edward Preciado, que el jugador que lo iba a marcar, víncula este, no estuviera ahí a pesar de todo el, todo el tumulto y tal este, y al final termina estando suelto y como que la jugada más rápido se, se consigue haciendo por el lado izquierdo y, y, y ahí viene el gol, que lógicamente Alfaro, más que molesto en ese sentido, porque claro. era obvio que ese, ese, fue un, ese fue un error obvio, ni, claro. ni, siquiera, ni siquiera táctico, o sea ese, ese, fue, ese fue error de, de utilería totalmente primarioso
2: importante, sí. pero ojo que en esa acción también Lucho se da la diferencia marcada por tener un 9 en la cancha, o sea, entre los riesgos sí. que tomó Gareca, él corrige sí. su tema del primer tiempo, de poniendo, y hemos tenido 15 minutos acá arriba y a Flores como puntas, lo cual en realidad sí. en el ciclo no ha pasado prácticamente jamás, yo no digo uh -huh. que se ha tirado de los pelos, Pu puede ser, porque los dos juegan arriba como extremos, pero me parece que estando 0-1 abajo en Lima, en un partido decisivo y todo, Ay, bueno, Valera pues, robar, jal pues, jaló la ¿Te, marca te, te, te corto un poco aló, decía la prueba es que entró el delantero, jaló la marca y llegó el gol de Perú, ¿correcto? Entonces tú no puedes prescindir de un nueve en un partido así. No, está bien. Ahora, ojo que Ormeño, se podrá decir lo que muchas cosas, este, Porque no se hablaba recién lindo mucho a Ormeño, pero a Ormeño no le llevó la pelota. O sea, eh, podemos seguir hablando, sí, que esto, pero lamentablemente, así como Perú aprendió a jugar para la Padula, porque el comienzo le costaba, y lo hablamos en el Chalaca, a Perú jugar para la Padula, porque estaba muy acostumbrado a jugar para Guerrero, pues ahora tiene que aprender a jugar para Ormeño, ¿no? Y ese es un tema, un tema que, que hay que ver si, si tenemos la capacidad de definir un libreto para Ormeño. Porque aparte, ojo, que si la Padula... Bueno, la Padula no se ha ido al Benevento,
0: así que probablemente no va a jugar de acá a Marzo, ¿no? O sea, entonces vamos a tener a un delantero sin ritmo y, y que lo vas a poner a jugar esos dos partidos claves. Pues, si no tienes otra, parafraseando al ex capitán es lo que hay, ¿no? Eh, y creo que es un poco... Yo, yo sí entiendo un poco el, 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 el arriesgar de, 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 de Gareca son esos partidos que tienes que hacerlo. El problema en realidad es el gol, pues, ¿no? O sea, el gol, definitivamente, en cambia todo el, el panorama. Y yo también que entiendo que Flores no sea titular, porque a veces tienes que guardarte a un a alguien que pueda cambiarte el partido desde el banco, ¿no? Que te pueda dar intensidad. Y, y Flores debe ser uno de los líderes que tiene esta selección, ¿no? Por el tiempo que tiene y por lo importante que fue eh, en el Mundial de para el Mundial de Rusia. Eh, y, y porque en realidad no hay mucho más también, ¿no? O sea, eh, yo también entiendo, Valera me parece que entró bien creo yo que se ha sobre exagerado un poco su rendimiento porque en buena medida entró a hacer lo que digamos, él está facultado a hacer y lo que tiene que hacer, o sea, no, no ha hecho nada por encima de lo que tiene que hacer un jugador de selección que juega en su posición, ¿no? Y, y a mí me preocupa que hoy por hoy estemos eh, quedándonos contentos porque alguien rinde lo que tiene que rendir, ¿no? Eh,
2: pero bueno,
0: pero bueno, ya estos son temas pues, de marketing, ¿no? O sea, ya son
2: temas pues, de hay que de, hay que de ver de las tentadas, cosas, ¿no? digamos centradamente y lo que lo que al final te puede dar un rendimiento como es, este. también parece que Valer es un buen delantero, pero obviamente un delantero que rendirá a full cuando haga los goles que tiene que hacer con la selección, ¿no? Y ahí hizo la otra vez con Panamá, con Jamaica, en fin. Lo importante ahora es ver cómo vamos a llegar a esta a esto que queda. Porque la tabla ha quedado, bueno, ahí, estamos ahí, ¿no? Eh, la estamos viendo con 21. Uruguay nos pasó ahora con 22, ¿no? Eh, Chile, ahí, ¿no? Con sus 19. Bueno, Bolivia, Paraguay se quedaron fuera de, del camino, ya era lo previsible. Y Colombia creo que también, ¿no? Muchos ya Colombia creo que... Caput, ¿no? Con sí, esta, no, pues mí esta... Colombia,
0: Colombia, yo creo que se fue eliminado el viernes por Perú, ¿no? yo creo que más allá de lo que le viene ahorita eh, que son partidos que debería de ganar eh, ya hay un tema mental que, que, que pesa y, y, y Colombia ya está, está fuera ¿no? eh, igual debería poder llegar a ser 23 puntos pero de, no debería alcanzarle para clasificar ¿no? ni para agarrar el repechaje
1: no totalmente y, y... Va, va, vamos, a, vamos a que Colombia hizo eh, supuestamente el cambio de Carlos Queiroz porque no le entendía la manera de jugar y, y, y no querían porque el equipo era muy vehemente y como vimos en los primeros, los primeros este, partidos en las eliminatorias, era de muchos goles o, o perdían por mucho o ganaban por mucho este, y ahora con Reinaldo Rueda ni nada, ¿no? Eh, han llegado, pa, pa, para, para que los oyentes sepan, ha llegado a ese no sé si llamarlo récord pero ha llegado a una cantidad de partidos increíbles sin no poder marcar goles y ha empatado a Venezuela que había lo ha tenido eso en unas eliminatorias pasadas creo que son siete partidos sin marcar un gol entonces es no no, no hay forma no hay forma de que, de que pueda clasificar o sea por más de que el arco se le abra el siguiente partido que es contra Bolivia no no le veo no ya totalmente no, desahuciado hasta no,
0: hasta no estaría seguro que le vaya a ganar a Venezuela la verdad
1: Uh, sí, como, como, como van las cosas eh, eh, co, co, como hemos visto a, a Bolivia a menos de que hagan algún cambio, que, que es lo que estaba esperando la, la, la prensa boliviana al final del partido, estaba escuchando de que estaban siguiendo atentamente lo que estaba ocurriendo con César Farías, porque estaba tomando un, un avión rápidamente no, no sé por qué el apuro, pero estaba tomando un avión para irse a Santa Cruz de la Sierra, al parecer ese es su cuartel general cuando trabaja con la selección boliviana, eh, estaban esperando para saber si es que iba a haber algún tipo de, de notificación, ¿no? si iba a continuar, si no entonces pues no se sabe ¿no? por, por lo menos con el con el caso de que si es que sigue Farías con, con Bolivia, lo más probable es que vaya a perder con Colombia porque la forma como Farías está jugando no no, no, no es, es una
0: selección bien limitada Bolivia, ¿no?
1: sí, sí, sí sí, sí. La, la, ah, la, la verdad no, que
0: sí, sí o sea, yo creo que más allá de que la tabla no lo muestre es la selección más baja de, de, de Comeol ahorita ¿no? eh y bueno, lo, si para terminar el repaso que estaba haciendo Roberto, claro ya ahora está Chile con 19, que se metió en la pelea por este triunfo en La Paz, que lo comentaba al inicio del Spaces, para quienes todavía nos han seguido desde esa hora eh, y bueno, ahora Perú es quinto con 21 puntos por este empate Uruguay que le ganó a Venezuela es cuarto con 22 Ecuador tiene eh, 25 puntos es tercero, eh, bueno Brasil y Argentina ganaron sus partidos, Brasil goleó 4-0 a Paraguay, lo dejó afuera ya del Mundial eh, va a venir ojalá con la sub-20 a Lima eh, y bueno tiene 39, Argentina tiene 35 ambos ya están clasificados antes de esta fecha doble pero al menos están haciendo sus deberes ¿no? una pena que Brasil no haya ganado Ecuador el otro día eh, para meterlo también en la pelea eh, más al conjunto de Alfaro eh, que ya es muy difícil pensar que no vaya no o sea, creo que es, lleva seis puntos eh, a Chile que es el sexto eh, y a Perú le lleva cuatro puntos eh, así que creo que es bueno, tiene que ir a jugar Asunción contra un Paraguay ya eliminado, eh, un, un Paraguay que también ha sido muy irregular en la eliminatoria, hay que decir que Perú, Paraguay solo ha ganado dos partidos en la eliminatoria, es el equipo que menos partidos ha ganado en la eliminatoria, eh, así que se antoja difícil que, que, que Paraguay le gane a Ecuador. Eh, así que Ecuador debería clasificar en Asunción función bueno, Ecuador,
2: Ecuador está clasificado no o sea, Paraguay lo que pasa es que lo único que tiene es que bueno Guillermo Arce es que el otro tiene que justificar ahora su, su contratación no buscar cómo, cómo salir adelante en ese, en ese en esos dos partidos y por eso es que tampoco yo lo daría como una perita en dulce para para ahora para Lima no pero o sea no diría que vamos a ganarle sí o sí pero pero bueno es complicado ¿no?
0: bueno pero después de hoy día está claro que no puede ganarle a nadie sí o sí no o sea, incluso el partido que le ganó a Venezuela, Perú acá, fue horrible. Y el partido que le ganó a Bolivia debió hacerle al menos tres goles más, ¿no? O sea, es una selección la de Perú creo que está un poco por debajo de lo que fue la de, la de Rusia, eh, pero que se ha beneficiado por estos golpes de efecto que ha dado y por la irregularidad imperante en la eliminatoria sudamericana, ¿no? que es algo que viene hace tiempo... Eh, que, ojo, que, que la irregularidad no es algo positivo, ¿no? ¿no? Y eso se va a ver después en el Mundial, y ya se ha visto en los Mundiales, ¿no? Pero eso es, es otro cantar, ¿no? Eh, y obviamente Perú, igual, como decía, depende de sí mismo para clasificar O sea, puede ir directo también. ¿no? Si va y gana en Montevideo, va directo. si por alguna razón, incluso si empata o pierde, si Uruguay después no le gana a Chile y, le, y gana a Perú, también puede ir directo. ¿no? O sea, hay bastantes factores que permiten que Perú siga una posición cómoda eh, y depende enteramente de, de ellos mismos, ¿no? De los mismos jugadores, el, el poder meterse a, a Qatar, ¿no? Eh, pero no va a ser fácil. O sea, no va a ser fácil porque creo que ya estos partidos, en general, todavía tiene que mostrarnos que Perú no tiene nada asegurado. Es capaz de hacer grandes partidos como hacer partidos mediocres o discretos, ¿no? Eh, y, y ese es un problema, ciertamente, porque hay momentos en que tienes que dar el golpe, ¿no? y, y Perú, históricamente, le ha costado hacerlo. Eh, la inventoria pasada parecía superar eso hasta que llegó ese partido con Colombia, ese este este 1-1, que es más o menos parecido a este partido: ¿no? eh, en que no le salían las cosas a Perú, que para cómo lo comenzó perdiendo, y luego llega este gol por eh, confortuna, por con por, porque la toca a Spina, no Es muy parecido a este gol de hoy día: ¿no? de que falta un jugador en la cancha porque no tiene camiseta. ¿no? O sea, este, tiene estos golpes extraños de suerte, situaciones sui generis. Que han permitido a Perú volverse competitivo en la eliminatoria a buena hora, definitivamente. No es una crítica, no es una queja tampoco. Eh, pero de acá a marzo hay que preparar. Está claro que la Padua y Cueva son trascendentales, incluso diría más en el partido con Paraguay o en el partido con Uruguay. Eh, y, y ahorita también es comenzar a mirar un poco a los que vienen de atrás. ¿no? Ciertamente, en verdad, en verdad, el único que se ha sumado a la lista, porque creo que Uruguay. Uruguay era mínimo repechaje después de la fecha anterior en que ganó en asunción es Chile, ¿no? Chile ha sumado sí, este, aunque tiene, bueno, el partido con Brasil antes de recibir a Uruguay en Santiago eh, pero fuera de eso, digamos que la situación que se ha dado es más o menos la esperable en, en los resultados de los demás, ¿no? O sea, el Colombia perdiera en, en, en Argentina era de esperarse eh, que Paraguay perdiera con Brasil también eh, y que Uruguay le ganara a Venezuela, lógico, ¿no? Quizás lo, lo malo es que Perú no terminó de sacar toda la toda la, la ventaja que podía haber sacado de, de estos tres de últimos partidos que le quedaban, le quedaban dos de local, y que sacar seis puntos de, de esos dos partidos, creo yo que lo metía incluso directo. De repente.
2: Claro, claro. O sea, era era la posibilidad de ir de ir de frente al, al Mundial, ¿no? Este, que, que yo creo que, y lo, lo repito hasta el cansancio, ¿no? No, no es lo mismo este repechaje ahora que al repecha, repechaje, porque este repechaje ahora es encima ir a Asia a un solo partido, o sea, si fuera un solo partido, ya sería más difícil porque un partido o sea, cualquier seleccionado de otro continente, venir a jugar a Sudamérica es una experiencia pues totalmente de otra dimensión, ¿no? Y encima, resulta que eh, aparte de perder esa ventaja natural del doble partido, también eh, estamos jugando en Asia contra Asia, ¿no? Entonces, ya, bueno, eh, yo creo que el repechaje es un escenario que se quiere evitar. Obviamente, entre no ir a nada y tener el repechaje, todos vamos a querer el repechaje. Pero eh, la convicción de esta selección era clasificar directo. Yo tengo esperanza en que podemos ir a hacer un gran partido en Uruguay. Porque realmente Uruguay pues, está en un proceso de recomposición, ¿no? más allá de estos dos partidos, realmente le ha ganado a equipos muy flojitos, ¿no?, y bueno, claro, retomó confianza, que era algo muy importante ¿no? para, para esto de Diego Alonso, ¿no? digamos sus, la apuesta por Diego Alonso, pero ya vamos a poder hablar de eso en, en detalle. ¿no? Yo creo que ahora, eh, claro, nuevamente lo que falta, lo que nos queda por, por, por juzgar de esta noche, es que, que están claras nuestras debilidades. O sea, las debilidades de Perú hoy día han quedado claritas claritas, incluso en lo defensivo, ¿no? Después del gran rendimiento de Calen, gran figura el otro día y todo, podía lo fuera. Bueno, así, así andan las cosas, ¿no? Entonces, es bueno, yo creo que es bueno que este tipo de a veces de, de, de encontronazos con la realidad los tengamos, es muy bueno que los tengamos eh, en estas circunstancias y no cuando te dejan fuera de un mundial, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Veamos ¿no? O sea, eh, que Perú tenía crédito igual. no. Lo, ganó crédito en ese, con ese triunfo en Barranquilla, definitivamente. Eh, y bueno, ha sacrificado un poco ese crédito hoy día. Más allá que la situación igual eh, le es favorable para al menos ir al repechaje. Esa es la verdad. ¿no? Eh, el tema con el repechaje es que ya no, no es como ir a Rusia, como, como tú dices, ese partido. Eh, perdón, que esa llave a dos partidos, no es una llave a un solo partido, con tiempo suplementario y penales, ¿no? o sea, si hacemos un partido como el de Nueva Zelanda eh, en Wellington, eh, pues nos podemos quedar afuera y, y no son selecciones débiles tampoco los potenciales rivales, no los potenciales rivales son las del grupo B, me parece que es de la zona de Asia, son Japón y Australia, que también tendrán su minifinal eh, en marzo, cuando jueguen en Melbourne probablemente, eh, si Australia, Japón que si Australia lo gana por diferencia de goles podría terminar yendo Japón al repechaje, ¿no? Y que si empata o pierden Australia Australia sería el, el tercero de ese grupo y jugaría con el tercero otro grupo que justo te digo quién es, pero es, es un rival Emiratos lucho. Emiratos Árabes Emiratos Unidos ya entonces ya sabemos quién va a ir entonces este sí. bueno que Emiratos sí. Unidos juega a ir nomás a costa de Qatar, ¿no? Pero creo que no son tan amigos no. este
2: a pesar de esos muchachos tienen muchas razones para ir y yo te sí, digo que el pechaje contra Japón, olvídate.
0: No, o sea, hasta para Uruguay. O sea, sí. No, para
2: cualquiera. Para, para para cualquiera, cualquiera. ¿no? ¿Tú crees que Japón sí, lo van Japón. a dejar afuera del mundial? No. no lo que no. significa. No, no, olvídate. No, no,
0: entonces, o sea, lo mejor... Hay que tener no,
2: cosas claras. Los mundiales a 32 equipos se elevaron. Se elevaron de 24 a 32 para que Estados Unidos y Japón fueran siempre. Y ahora uh -huh. se elevan a 48 para que China vaya siempre. ¿No? Esas cosas son clarísimas. Entonces digamos, lo peor que podría pasar es un repechaje contra Japón, ¿no? Ahí hay que hacer fuerza total para que Japón pase por delante de Australia, o ver qué claro.
0: se pasando, ¿no? Sí, no, no, tiene que ir a Australia el repechaje, ¿no? O, o prim al primero el repechaje en Asia, ¿no? Porque juegan entre ellos los terceros y, y luego, pues, el este repechaje contra Conmebol. Es uh -huh. lo que tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, por eso, insisto, a mí, a mí me preocupa porque no soy una persona que en mi vida a me guste complicarme la vida, ¿no? Entonces, es algo que Perú siempre hace, ¿no? En Perú siempre se complica la vida y, y eso ciertamente creo que a todos, no es único nos estresa eh, y nos hace mantenernos pues tenso, especialmente para esta doble fecha, esta fecha doble de octubre, de octubre, de, de, de marzo. Pero bueno, y ya está, ¿no? No, no hay tampoco mucho que se pueda hacer. Este, la cosa es ir a, a Montevideo, a. A dar el golpe pero creo que hay que ir a ganar, no hay que ir ahí a especular el empate. Es,
2: ¿no? es un partido para matar o morir, es un partido que puede sí. quedar en la historia si lo ganamos y, y va a tener que irse a ganar, o sea, no hay mmm, otra vuelta que darle ahí al tema, ¿no? hay que ir a ganar el partido, o sea, y claro. con todo lo que implica pararte ahí en el centenario, que es uno de los estadios más difíciles del mundo, a ganarle Uruguay
0: tal cual eso es, eso es lo que va a tocar y, y evidentemente luego ganar la Paraguay ¿no? Porque esa es una cosa y no la otra <ríe> puedes quedarte afuera uh -huh. este, entonces bueno eso es lo que hay ¿no? que necesitábamos para clasificar? bueno eso creo que al, al menos cuatro puntos para clasificar ¿no? ¿No en el necesitamos ganar los partidos ¿no? igual hay que ver ese Chile ese Chile eh, Uruguay de la última fecha va a ser picante ¿no? efectivamente eh, ya la cosa ha cambiado Algo claro. que decía Mario en el grupo, que es verdad ¿no? que Dejar afuera Chile una vez No sé si Mario nos estará escuchando Creo que no, porque estaba afuera de horas, horas de sueño ¿no? Pero algo que decía que es verdad, ¿no? Era distinto llegar con un Chile Que hubiera tenido 16 puntos ahorita Y estaría séptimo ¿no? sí. a, a cinco puntos de Perú eh, Que llegue ahora ahorita con un Chile Que, bueno, va debe de perder con Brasil En la próxima fecha
2: Sí, pero hay algo que, que yo escucho, Manuel, a veces Cuando se habla... De... Es como, por ejemplo, yo, yo, hay gente que a veces me escucho opinar y entiendo, entiendo cómo lo ven, porque a veces es verlo un poco más de, con ojos más locales, ¿no? El asunto, pero a ver, por ejemplo, decían que Ecuador va a jugar con Brasil, va a ganarle, a Brasil va a clasificar y va a venir a Lima, eh, todos los jugadores con la resaca de su triunfo. y su clasificación miren Uno, que Ecuador no le iba a ganar a Brasil. Dos, no, no. que Ecuador, así lo hubieras dicho, para los ecuatorianos Clasificar en Lima es lo máximo que se puede lograr, es tanto uh -huh. más que ir a un Mundial. Para Tal los cual. ecuatorianos es como uh -huh. cuando tú dices a Perú en Santiago, y para los ecuatorianos eso es Lima. Entonces hay que uh -huh. entender un poquito cómo funciona la mentalidad de lo, nuestros países hermanos. Entonces así son las cosas, porque así to, todos tenemos eso. Los argentinos quieren ganar en el Maracaná, los eh, peruanos quieren ganar en el Nacional de Santiago, y los ecuatorianos quieren ganar en el Nacional de Lima. Entonces, eh, acá, eh, Ecuador, su sueño máximo era clasificar hoy, no se dio. ¿Ya? Ahora, Uruguay y Chile. Hoy día, hoy día la pica que hay en Chile con Uruguay, claro. yo te diría que es mayor que la que hay con el Perú. Así así de plano. ¿eh? O sea, no, no es que por eso te vas a llevar para un partido, lo que sea. Hay muchas cosas en ese partido. Ojo que el azarte es uruguayo.
1: Claro. claro o sea, claro. Hay, hay un tema ahí
2: también, ¿no? que digamos que, que, que se le va seguramente a sacar en cara en Chile y, y todos ya sabemos cómo son otros países, porque en eso sí se parecen mucho. Entonces hay que tener esas cosas puestas en la mesa también. ¿no? Entonces la gente dice, no, que Chile no quiere dejar afuera. No, señores, o sea, la, la, digamos, lo que para Chile, si fuera Argentina, es distinto. O sea, Lo que pasa es que los peruanos creemos que el clásico del Pacífico sí, el el clásico es muy importante, por supuesto, lo es, es un clásico para Chile también. Pero es como, el o sea, eh, para el Chile, la sensación creo que contra el Perú es más o menos como la que Perú tiene con Ecuador y así son las cosas, ¿no? Uh -huh. Es un poco, creo que hay que verlo así también, ¿no? Pero me parece sí. que futbolísticamente hoy día en las antípodas más están Chile con Uruguay, que tienen una pica reciente muy importante, ¿no?
0: Es una pica, bueno, del el 2015, pues, ¿no? De ese partido creo que también fue creciendo y bueno, hay varios jugadores que, que en Uruguay de esa gente de, 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 de ese plantel, ¿no? De, de la Copa América Chile 2015 eh, claro. de, la conocida, me imagino por todos este sí. historia de Jara con Nelson Cavani y el dedito ¿no? Este, sí. que, que definitivamente pues ha generado una realidad que se ha visto en los partidos que han jugado de ahí hasta ahora, ¿no? Y, y es un partido de clasificación para ambos, puede ser, ¿no? Este, va a depender, evidentemente, si, si Uruguay le gana a Perú en Montevideo, creo que ya Uruguay no tendría la necesidad de, de ganar para clasificar. Eso no quiere decir que va a ir a echarse, pues, ¿no? Este, claro. Mucho menos, ¿no? O sea, si, si Uruguay puede eliminar a Chile en Santiago, pues, lo van a hacer, ¿no? Este, creo que esa es la situación hoy. Y, y en general, todos los partidos creo que se van a jugar así, ¿no? Yo creo que, creo que es bastante rescatable que, bueno, Brasil vive en una dimensión distinta, ¿no? pero en esa dimensión distinta igual quiere ganarles a todos, ¿no? Le quiso ganar Ecuador en Quito, casi lo logra, eh, y ahora pues este Paraguay lo pasó por encima con bastante comodidad. Mientras va buscando equipos, sabemos que para Brasil el Mundial es ir a ganarlo, ¿no? Este, uh -huh. que, que creo que no hay selección en el mundo como Brasil, que para ellos el Mundial es ir a ganarlo, y hasta me debería decir que mucha gente no sigue la el eliminatoria en Brasil. En Brasil en 2019
2: ya se había lanzado la propaganda del Mundial, con eh, todos los atuendos cataríes, con todo. O sea, no, eso no es que es, digamos, ya, ya existía la publicidad del mundial, ¿no? Así como en 2015 existía la publicidad en ruso, ¿me entienden? O sea, claro. no, no, no hay duda de la participación, ¿no? No, claro. nunca
0: hay duda. Nunca hay duda con Brasil en, en su participación. O sea, es, otra, es una mentalidad distinta que es incomprensible para el resto. no Brasil ha ido todos los mundiales y para ellos lo que importa es el mundial. Por eso digo, debe haber gente no ve los partidos eliminatorios, pero de ahí va a ver, de ahí va a viajar a, a, al país que corresponda para ver a Brasil en el Mundial, ¿no? claro. eh, Porque el Mundial es su evento, ¿no? No la el eliminatoria. El eliminatorio es este calentamiento, ¿no? entablar lazos con sus países, este, hermanos, digamos, ¿no? pero acá lo importante y... es que Brasil mantenga
1: esa línea, ¿no? en los últimos dos partidos. Claro, y inclu incluso te das cuenta simplemente para acabar ese, ese tema de conversación de la importancia que se le da a Brasil en las eliminatorias. Hoy día ha habido Paulistado, hoy día ha jugado palmeiras sí, sí, hoy, sí, hoy, sí, hoy digo, la, Las partidas eliminatorias son el aperitivo de Brasil Grau
2: y, esos, y todas las cosas que hay por ahí. ¿no? O sea, eso claro, como Manuel cuando estuvimos ahí en el 2014 después del Mundial, el día lunes jugaba Fluminense y, y Fred, que, que había sido tan vilipendiado en los días anteriores, ya lo estaban pidiendo. O sea, la, pues ellos están en su mundo. Exige su sí. mundo es otra el Brasil el Iraui, no, olvídate, no es otra cosa. Pero bueno, antes de irnos por las ramas, y ya para ir cerrando este espacio que estaba muy interesante, hay que decir pues que la tabla nos deja en esa situación, ¿no, muchachos, de, 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 de que todo es posible y nada también es posible. Hay que tener todos los eh, cuidados del caso. Y en el cierre, eh, creo que, que debemos.. Eh, Ver fríamente. O sea, yo, yo prefiero ser optimista, ver fríamente el asunto. Eh, estamos en los números, hay que hacer números. Es muy difícil despe despegarse o quitarle las caras a los números, pero a veces hay que hacerlo. Y hoy es uno de esos días en los que hay que hacerlo. Porque, repito, los cuatro puntos eran la expectativa natural antes de esta fecha doble. Ya está. Bueno, se tienen. Ahora vamos a, a encarar esto y así es como hay que trabajarlo hacia adentro. Estoy seguro que sí se trabaja hacia adentro. Pero los cuatro puntos son lo que habíamos calculado. Estamos ahí, estamos cerca, estamos cerca. No estamos eh, más lejos que antes que empezar la fecha de Londres, creo que Estamos un poco más cerca, incluso con estos números. Y lo que hay que hacer, repito, es ir a preparar ese gran partido en el Centenario. Que es, además, contra un Uruguay que no, no, no está como hace dos partidos. Pero tampoco está como en los últimos años. Entonces, hay que ir a
0: buscar el partido. Sí, de acuerdo. Yo también creo que ahorita ya no hay mucho más que hacer. De esto es lo que se consiguió, Perú está quinto. Repaso rápido la tabla para que se vayan a dormir con esta idea. Brasil 39, Argentina 35, ambos clasificados. Ecuador 25, Uruguay 22, eh, Perú 21, Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15... Paraguay 13, Venezuela 10, esos últimos dos ya matemáticamente eliminados. Eh, yo también, yo creo que hay que ir a ganar. Yo creo que si vamos a, a, a especular a Montevideo, vamos a terminar complicados la última fecha. Hay que ir a ganar a Montevideo, hay, hay que mentalizarse para eso. Yo no dudo que Gareca va a mentalizarse en ir a ganar ese partido allá. Eh, hay que presionar a nuestro rival, hay que tratar de ir, de ir directo. Eh, y bueno. Hay que jugar los partidos y también después de lo que se pasa en esa penúltima fecha, eh, ir a afrontar ese partido frente a Paraguay eh, como una final, independientemente de si el resultado es positivo de Montevideo. ¿no? Eh, pero hay que ir a ganar los partidos. Hay que ganar los partidos, creo que Perú está en capacidad de hacerlo. Eh, y, y bueno, también hay que tener un poquito de suerte como la que se ha tenido, creo yo, en esta fecha doble. que, que que, que deja a Perú bastante mejor parado del rendimiento que mostró en el campo. ¿no? Que creo que un poco eh, el, el triunfo el otro día en Barranquilla ha escondido que en realidad Perú no hizo un gran partido. Eh, más allá de defenderse bien, creo que no hizo un gran partido en varios otros aspectos, igual hoy día. Así que no nos sobra nada, nunca lo ha hecho, eh, pero lo que importa ahora es mirar hacia adelante, preparar esas dos, esas dos finales eh, en, en marzo y tener la confianza de que Perú... Va a poder cuanto menos ir a Qatar Ya sea el repechaje o directamente al Mundial Después de, de, ese, de esa fecha Del 28 de marzo Me parece que ese partido con Paraguay en Lima
2: 29 de marzo será el cierre 29. Muchachos en Lima sí. 24 en Monterrey en el Nacional contra Paraguay Bueno, gracias a los que nos han escuchado Ha sido un bonito espacio Como todos los, estas noches Mañana tendremos resaca el jueves es uno muy especial Vamos a hablar de La tabla histórica Del, 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 del antes La Liga 1, ¿no? de la Primera División Y cómo está llegando eh, Todo a su campeonato Así que vamos a, a tomar en estas semanas Bonitas de verano y Llenas de fútbol eh, Todavía con los rezados de la pandemia Pero ahí, ahí vamos, ahí vamos Ahí estamos Gracias a los que nos han seguido Y eh, Estén atentos, por supuesto, a todas las crónicas y demás eh, publicaciones de Echalaca post jornada eliminatoria. Perú allí, Perú con los cuatro puntos que quería, Perú eh, con la posibilidad todavía de eh, llegar. Y una posibilidad importante de llegar a lo que todos queremos que es Qatar. pero nada es fácil en esta vida, menos para una selección como la peruana. Lo importante es entender... Repito como mensaje final que nuestro equipo tiene de debilidades, es imprescindible, necesario, útil conocerlas si queremos triunfar. Gracias, chao.